0: compasivos con los débiles, es el tema que yo quiero compartir hermanos, esta semana meditaba ahí en Romanos capítulo 15 y y quisiera que me acompañe por favor con su vista y vaya a su Biblia Romanos capítulo 15 y vamos a leer de los versículos 1 y hasta el 6, la palabra de Dios dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una voz, hermanos. Hace rato orábamos con estos pasajes. ¿Qué le parece si oramos ahí donde está eh, con sus palabras? Dígale a Dios, Dios, yo quiero recibir de tu palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, cantar juntos en armonía. Es algo tan precioso unirnos en coro a una voz y alabarte gracias por ese tipo de adoración gracias Dios te damos por el tiempo que nos concediste también de adorarte a través de nuestros eh, ofrendas, diezmos donativos, Señor recibe tú toda la gloria hoy queremos Dios y buscamos también el consejo de tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo guíes, cada palabra que se habla hoy Espíritu Santo, guíanos y que Señor toda la gloria, toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, amigo, amiga, cuando nadie nos amaba, alguien nos amó y envió a su Hijo a rescatarnos y a salvarnos. Cuando nadie te aceptaba, alguien nos aceptó y nos hizo sus hijos. Cuando nadie nos quería reconocer, hubo alguien que nos reconoció por nombre, nos dio propósito y nos dio identidad. Y esto aún antes de la fundación del mundo. Cuando no teníamos familia, alguien nos aceptó como sus hijos y nos dio herencia. Cuando muchos dicen que no valemos y que somos un despropósito, alguien nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando todos decían, todos dicen que no tenemos esperanza, alguien nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora hermano que vivimos en esta nueva identidad, enfrentando problemas, dificultades, alguien te sigue diciendo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Quién dice esto? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial hermanos. Él dice todo esto, ¿cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Él, hermanos. Él sigue amándote, hermano. Toda esa compasión de la cual yo leí ahorita, todo eso y mucho más que estás por experimentar, todo lo ha dado el Padre. Hoy el Padre nos quiere y nos está llamando, hermanos, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Él ha tenido una misericordia tremenda con cada uno, hermanos. Hoy el Padre nos dice... Ahora ustedes sean compasivos con aquellos que tienen alrededor, ¿sí? Hoy la palabra, hermano, nos lleva a ser compasivos con los débiles. Yo quisiera que pongamos mucha atención porque al final yo quiero invitarle a hacer un compromiso con Dios, hermano, no conmigo, con Dios. Cada semana yo yo lo hago y le invito, hermano, hagamos compromiso con Dios de ser obedientes a lo que Él nos acaba de enseñar, ¿Sí? cuántos dicen amén, cuántos se comprometen a obedecer, ¿Sí? la palabra nos dice que seamos hacedores ¿sí? y yo quisiera empezar con esto, los que somos fuertes, mire muchos decimos yo soy fuerte, yo puedo pero yo quiero decirle qué dice la palabra, ¿Quiénes son estos fuertes eh, busqué cuatro versiones y, y quiero que vea quiénes son estos fuertes de los que habla la Biblia. Si ven su Biblia dice, los que somos fuertes debemos soportar a los débiles. Pero ¿quiénes son estos fuertes? Mire, los fuertes son los que sí saben lo que Dios quiere. El débil dice, la escritura es inconstante, no sabe, todavía no entiende. Los que son fuertes saben. Son los que no tienen dudas. Los que son fuertes, hermanos, son los que tienen una fe bien formada. Los que son fuertes, dice también eh, la versión, el mensaje dice, son los capaces en la fe. Si usted ve el contexto inmediato, capítulo 14, eh, perdón, de Romanos, Romanos 14, ¿Cómo dice ahí, en su Biblia, los títulos? Débiles en la fe, ¿verdad? Ahí habla de los débiles. ¿Cómo son los débiles? Los explica. Y, y en el 15 entra, los que somos fuertes, debemos cuidar de esos débiles. ¿sí? Pablo está hablando de los débiles en la fe y, y de la responsabilidad que tienen los que son fuertes de cuidar de ellos, de cuidar de los débiles. Yo, yo tengo algunos algunos textos ahí en Romanos 14, poquito antes de donde ya estamos. Romanos 14, 13. Escuche: Así que ya no nos juzgamos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cómo cuidas a tu hermano débil? No le pongas piedras de tropiezo. Cuídalo, ¿sí? Versículo 15, vamos adelante, mire Seleccioné solo algunos Pero si por causa de la comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme el amor No hagas que por la comida tuya Se pierda aquel por quien Cristo murió Pablo está bien hablando de que Hay hermanos que Dice aquí, no comen ciertos tipos de alimentos Y cuando tú estás con ese hermano, por amor de ese hermano, pues no vas a comer eso. Te vas a cuidar o lo vas a cuidar más bien a él, pues compartiendo. Si él te dio ese día pura verdurita, pues pura verdurita comemos. La carne, después comeremos carne, si tú comes carne, ¿verdad? Que la comida no sea razón para perder la armonía. Que la comida no sea razón para que tu hermano se moleste, se enoje, se... eh, Y sobre todo si es débil, pues se aparte de Cristo, porque dice: Cristo dio su vida por ese hermano y hay que cuidarlo. ¿Sí? Entonces, eh, esto nos debe llevar a pensar: ¿cómo actuamos? Ver a veces, ay, hermano, qué delicado eres. Ese tipo de bromas, no, hermanos. Hay que cuidarnos, ¿sí? Amén. Hay que cuidarnos. Versículo 19 al 21, vea por favor y escuche. Así que. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mire, qué tremendo lo que podemos hacer si no nos cuidamos al hermano. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. ¿Verdad? Pablo decía: todo es limpio, no hay problema. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Sí, ¿verdad? La palabra y nos habla que con la oración todo es santificado. ¿Sí? Pero si para tu hermano aquello es pecado, es pecado. Ahí lo dice. Y tu hermano por amor a tu hermano y para no hacer caer a tu hermano, pues te vas a aguantar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, amén? Eh, cuesta, hermanos, pero vale la pena. Porque amamos a Dios. ¿Sí? Amamos a Dios, amamos a nuestro hermano. ¿Sí, amén? Gloria a Cristo, mire vamos adelante, en Gálatas 6.1 Pablo habla, dice ahí los que son espirituales, estos son los fuertes, los que son espirituales Dice, estos deben restaurar con espíritu de mansedumbre al que ha caído Ahí en ese texto dice que si alguno ha sido sorprendido en una falta Un débil cayó, dice vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿Sí? Nos llama hermanos a ayudar al que ha caído Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto caer alguno y, y a veces en lugar de ayudar lo criticamos, lo juzgamos sí. Hermanos, los fuertes en la fe están ahí para ayudarle sí. Yo les he dicho, un fuerte en la fe también te va a hablar la verdad Te va a hablar la palabra ¿Sí? A veces te va a incomodar, pero pues no tiene otra cosa que decirte más lo que Dios dice en su palabra. Entonces no lo tomes como una agresión. Si te está diciendo la palabra claramente, hay que decirla con amor, con gracia. Que nuestras palabras sean con gracia. eh, Es para edificación, hermano. Mira, los fuertes en la fe son diligentes en cuidar de los débiles. ¿Sí? Los fuertes en la fe, ¿sabes hermano? Son los que cuidan a los pequeños. Yo quiero que veamos un texto. Ahí Jesús, Jesús nos enseñó cómo cuidar de los pequeñitos. ¿Quiere acompañarme? Mateo 18. Mateo 18, versículo 6, empieza ahí. Y cualquiera, escuche esto, ponga atención. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Vea Jesús diciendo, cuidado con hacer caer a un pequeño. Y no solo habla de los niños, ¿verdad? habla de aquellos que van comenzando en su caminar con Cristo. El Versículo 10, escuche. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ve hasta dónde llega, hermanos, nuestra eh, aquello que usted hace por los pequeños. Versículo 14, lo voy a leer también. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Sí, mire, entonces debemos amar, hermanos, como Cristo nos enseñó a amar. En una ocasión, ahí poquito antes, en Mateo 18, versículo 1 al 4, los discípulos están diciendo, ¿quién será el más grande? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Dice Jesús, toma un niño y lo pone en medio y les dice, si se vuelven y se hacen como un niño, dice, van a entrar al reino de los cielos. Pero quien no es como ellos, dice, no entra en el reino, así que cualquiera que se humille como este niño es mayor, y dice cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, entonces vea, el fuerte o si usted dice yo soy fuerte, vea todo lo que implica, a veces pensamos que los años nos hacen fuertes, sí, sí puede ser, estoy de acuerdo, pero no siempre, porque de qué nos sirve ser fuerte si no estamos cuidando a los pequeños, si cuando vemos a un débil caer, le echamos el pie encima, ¿verdad? O hablamos de ellos. Entonces, de eso no, de nada sirve. Aquí dice Jesús, mejor le fuera a colgarse, dice ahí de una, una piedra y dice y lanzarse al mar. Qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras, es algo serio. Jesús habla, hermanos, que cualquiera que quiera ser grande, ha de servir a los demás. ¿sí? Entonces, estos fuertes también sirven sirven a los demás, va a decir a lo mejor, ay, mejor no soy fuerte, es un privilegio hermanos, ser fuertes en la fe, cuando dicen amén, es una bendición ser fuerte en la fe hermanos, porque créame, Dios a cada uno nos dio un propósito, ¿sí? Dios a cada uno nos ha dado algo especial, un ministerio, dones para que ejerzamos, ¿sí?, y esos dones, hermanos, es para que la iglesia crezca, sea edificada. Y si no lo estamos haciendo, pues, eh, pues nos está haciendo falta algo. Y un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sí? Mire, el contar con mayor experiencia, quizá los años que tengas en el Evangelio, contar con mucho conocimiento y quizá dices, tengo tiempo ya en este ministerio. No debe ser algo que te haga sentir orgulloso para despreciar a los demás. Al contrario, hermanos, entre más honor, entre más responsabilidad recibimos, la Escritura nos dice, más se nos va a demandar. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir en aquel gran día, hermanos. Entonces, si el Señor te ha dado una gracia para algo, un ministerio, un don, hermano, cuídalo, Y úsalo para bendecir, para ayudar al débil, al necesitado, al pequeño. Esos son los fuertes, hermanos. Uno diría, qué grande es el paquete, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Esos fuertes son fuertes porque el Señor los hace fuertes, no por sus fuerzas. Así que usted dice, yo quiero ser fuerte. Hermano, ánimo, sigue adelante. El Señor te hace fuerte. No soy yo, no es tu hermano, es Dios quien te hace fuerte. Y si te hace fuerte es para que ayudes al débil. ¿sí? ¿Qué hacen los fuertes? Ahora vamos a pensar, ¿qué hacen los fuertes? Ahí el texto nos dice, ¿qué dice? Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Vea, debemos soportar. Otras versiones dice debemos ayudarles. Esto es compasión, hermanos. Estamos hablando este año de compasión. Y aquellos que son fuertes deben ayudar a los débiles. ¿Estamos de acuerdo? En el ejército sucede esto, hermanos. Aquellos que van quedando, hay otros fuertes que los ayudan, los levantan y, y siguen adelante. Otra versión dice, debemos, o los fuertes dice, debemos tener consideración con los que son sensibles. Otra vez, ¿se acuerda qué decía el capítulo 14? Está hablando de la comida, ¿sí? De que hay hermanos que ciertas comidas, ya sea por salud o quizá por eh, una promesa que le hayan hecho a Dios o por su región, su contexto, no los van a comer. Así que hay que cuidarlos. Si para para ellos es problema, es pecado comer eso, no lo comamos y ya, ¿sí? no nos hace daño, amén, Mire, no no tenemos mucho problema aquí en México, porque aquí todo está muy rico, pero pero a veces hay dietas que nos dan los doctores, que cómo se le batalla, pero hermanos, por amor, por amor decía mi abuelita, como remedio, porque amamos a Dios, amamos a nuestro hermano, y vamos a tener consideración, ¿sí?, Otra cosa dice aquí, otra versión dice, soportar pacientemente las diferencias o las deficiencias. Porque en el caminar con Cristo, hermanos, todos vamos creciendo y vamos madurando. El otro día día yo les decía a los hermanos, venimos de diferentes lugares. Yo creo que somos pocos, si hiciéramos un censo aquí, ¿quién nació en Guadalajara? A ver, hagámoslo rápido, ¿quién nació en Guadalajara? Ay, gracias a Dios, hay varios, pero mire, hay casi otra mitad que no nació en Guadalajara, o sabemos gente de muchos lados, yo sí, gracias a Dios y gloria a Dios, soy tapatío, 100%, bueno, tengo poquito de Autlán también, pero mire, somos gente de diferentes lugares, diferentes costumbres, diferentes ideas y, y sabe muchos también fuimos formados de diferente manera, verdad, algunos… Eh, quizá vinieron a Cristo también allá en sus pueblos, en sus tierras y, y, y traemos ciertas enseñanzas que no necesariamente tienen que ver con nuestra salvación, ¿verdad? somos salvos, gloria a Dios, pero hay ciertos aspectos que en las diferentes iglesias se enseñan ¿sí? y que no por eso hermanos vamos a causar enemistad o nos vamos a pelear que porque él no hace así, yo lo hago así, no, ¿verdad? vamos a amarles, sí amén. Gloria a Cristo, entonces mire aquí la palabra nos habla de tener cuidado y cuidar al débil y nos dice sobrellevar las cargas, sobrellevar dice aquí o soportar las flaquezas Eh, mire hermanos los débiles los débiles en la fe caen muy fácil suelen ser inconstantes entonces usted y yo que somos fuertes tenemos que practicar la mansedumbre para animarlos, para exhortarles, para ayudarles con amor, con gracia, aún la disciplina hermanos, a veces habrá que ejercer disciplina y a veces disciplina fuerte, Eh, la disciplina es bíblica hermanos y en la iglesia es bíblica la disciplina, entonces a veces tiene que ejercerse disciplina porque amamos a esa persona, ¿Sí? Sí, amén. Dice aquí, sobrellevar las cargas los unos de los otros, en especial la de los débiles, es cumplir, dice la palabra, la ley de Cristo. Y tiene peso, hermanos. Cuando usted ayuda a alguien en necesidad, a un débil, créame, el Señor lo ve y el Señor lo recompensa. Yo quiero que veamos un texto en Gálatas. Acompáñeme, por favor. Gálatas 6, versículos 2 al 3. Dice ahí la Escritura, sobrellevad las, los unos las cargas de los otros. Escuche esto, y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree, el que se presume, se engaña. Porque si usted y yo estamos en un lugar, por ejemplo, de liderazgo, es gracias y gloria a Dios, no a nosotros. Entonces, quien se cree o se enorgullece, dice, se engaña, porque no vale nada. ¿Sí, amén, hermanos? Eh, les he platicado que un día estaba en una reunión de pastores, y, y es difícil, hermano, si yo les digo, a mí se me hace difícil predicar eh, a Iglesia Centro y de Fe Angulo después de cuatro años y medio, porque unos me ven muy serios y no los veo que sonríen con mis chistes malos y digo ay pues estarán enojados o no sé pero bueno imagínense predicarle a puro pastor, está más difícil verdad todos pues saben mucho más que yo seguramente entonces un hermano en una ocasión para aliviar eh, el estrés le dice hermano pastor, verdad le dice a todos no somos nada y le dice, voltea con tu hermano a tu izquierda y tu derecha y dile, no somos nada, hermano. Y, y créanme, todos pues soltaron la risa y creo que se calmó el asunto. Pero dijo una verdad tremenda y aquí lo está diciendo Pablo en Gálatas. No somos nada sin el Señor. ¿Sí, amén? En Cristo somos todo, claro, sí. Claro está, somos hijos, somos herederos, eh, somos príncipes, sacerdotes, ¿sí, amén? En Cristo somos, pero sin Cristo nada. Así que no no nos sintamos orgullosos de de, de lo que nosotros como tal somos. Sientes orgulloso de lo que somos en Cristo y demos la gloria a Él, solo la gloria a Él. Mire, quiero adelantar, ¿qué más dice? No se agradan a sí mismos los fuertes. ¿Cómo son los fuertes? Ya vimos, número uno, ¿qué hacen los fuertes? Soportan las flaquezas de los débiles. Número dos, no se agradan a sí mismos. Sí, Sí lo dice ahí, ¿verdad? Véalo en su Biblia. Los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y otra cosa, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. El que es fuerte, hermanos, no se agrada a sí mismo, no busca agradarse. Lo deja aquí muy claro, hermanos. Si usted ve capítulo 14, versículo 7 al 8, dice porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos escuche esto para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos entonces todo lo que usted y yo hagamos lo hacemos para el Señor si es una tacita de té si es eh, una palabra de ánimo, todo lo hacemos para el Señor. ¿sí? Entonces, hermano, pensemos, ¿cómo, ¿cómo estamos ayudando a los débiles? Si en lugar de ese débil estuviera el Señor Jesús, ¿cómo sería nuestra atención? Debería ser la misma. ¿sí? Porque cuando usted ama a su hermano, está amando a Dios, está sirviendo al Señor. La palabra nos habla que cuando sirvamos, sirvamos como si lo estamos haciendo para el Señor. ¿sí? Y no para los hombres, para ser visto por los hombres. Hermanos, los fuertes se caracterizan por no buscar lo suyo. Eso es amor, ¿verdad? Primera Corintios, de Corintios 13 habla del amor, de la, de la importancia o la preeminencia del amor. Y dice, no buscan lo suyo. Todo lo soportan. Entonces, mire, los fuertes son fuertes porque Dios les da la fuerza. Sencillo, ¿sí? Y son responsables por ver o buscar la edificación de aquellos demás miembros en el cuerpo, hermanos. Acuérdense, al final es Dios, nuestro Señor que nos hace fuertes. Y es Él el que fortalece también al débil, Él afirma al débil. Qué hermoso, hermano, que usted y yo, con nuestro ministerio, seamos instrumentos que Dios usa para levantar al débil. ¿Cuántos quieren ser instrumentos para que el débil se levante? Yo quiero, hermano, que usted y yo seamos gente que ayudamos al débil. ¿Sí? Que vemos a alguien batallando, flaqueando, a ver hermano ánimo échale ganas, mire la palabra de Dios le anima y ¿qué necesitas, a ver en qué te ayudo, ¿Sí? necesitas oración vamos orando, ¿Sí? te acompaño, te acompaño vamos, ¿Sí? porque a veces hermano eso necesitamos simplemente que alguien esté con nosotros, a veces no ocupa ni predicarle, ¿verdad? más acompáñelo, necesita que alguien esté cerca sobre todo aquellos que están saliendo de una tentación muy tremenda y necesitan a alguien que esté cerca. Entonces esa es la labor de los fuertes, hermano. Yo quiero ver un último texto sobre los fuertes, mire. 14 de Romanos, versículo 3 y 4. La Escritura dice, El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Así como usted, Dios le recibió a su hermano también. Aquí la Escritura, escuche, ¿qué dice? Es una pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, a ese débil, Dios también envió a su Hijo para salvarle, ¿sí?, Entonces, hermano, ¿quiénes somos para eh, ponerle piedra para no ayudarle? Si tú eres más fuerte, ¿sí? Estamos para ayudarnos, ¿sí, amén? Gloria a Cristo. Mire, la Escritura nos dice ahora, agradando al prójimo. Versículo 2, escuche esto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hermanos. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Hay una historia, Jesús lo contestó muy bien. En Lucas capítulo 10, 25 al 37, por tiempo no lo alcanzo a leer, pero usted puede leer la la historia. Llega alguien y le pregunta a Jesús, un intérprete de la ley, y, y Jesús habla de este mandamiento de amar al prójimo, ¿sí?, y mire, es interesante, vea, vea rápidamente, voy a leer algunos eh, pedacitos para ayudarnos aquí en el contexto, pero mire, es interesante, capítulo 10 de Lucas 25 en adelante, dice que un intérprete de la ley vino a probarle y le dice, maestro, ¿qué hago para tener vida eterna o heredar vida eterna? Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero ahora mire, este intérprete de la ley, un sabio en la ley, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Alguien que, que conoce la ley. ¿Quién es el prójimo? Mire, Jesús enseña quién es el prójimo. Y le da una historia de un de un, de un hombre que unos ladrones lo golpean en el camino y lo dejan tirado. ¿sí? Dice la historia que pasa un levita, alguien de la alabanza, y pasa de largo. ¿sí? No ayuda a aquel que está ahí dolido, golpeado. Dice que después pasa un sacerdote y tampoco lo ayudan. Por último pasa un samaritano, ¿verdad? Por eso esa frase de buen samaritano de ahí viene, de esa historia, ¿sí? Y este buen samaritano ayuda a aquel que está ahí tirado. Dice ahí sana sus heridas, limpia sus heridas y lo lleva a un lugar donde lo cuiden, ¿sí? Y paga para que tenga donde dormir, donde descansar y le dice ahí al, de, al casero o al dueño del, eh, de la villa, si, si gasta de más yo te lo pago cuando vuelva. Jesús cuenta esta historia y cuando termina esta historia le dice, ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Vaya su Biblia ahí, versículo 36. ¿Quién pues de estos es el, eh, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ponga mucha atención en esta pregunta, ¿Quién es el prójimo en esta historia? Hubo un levita, un sacerdote, un samaritano... Y uno tirado ahí en el piso. ¿Sí? ¿Quién es el prójimo? Dice ahí, del que cayó en manos de los ladrones. Dice este hombre, el que usó la misericordia con él. Y Jesús le dice, a lo mismo. Si ¿Sí se había puesto a pensar quién es el prójimo de esa historia, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Vea en su Biblia, ¿quién es el prójimo? El samaritano. El samaritano. es bien interesante. ¿verdad? Cuando nos ponemos a ver, la mayoría, yo también, ¿verdad? hemos pensado, el prójimo era el que estaba ahí tirado. Claro, es un prójimo, sí es prójimo. Pero vea quién pregunta ahí, ¿cómo dice la Biblia? Vea lo versículo 36, otra vez. ¿Quién pues de estos tres? ¿Tres quiénes son? El levita, el sacerdote y el samaritano. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que cayó ahí, el que está tirado, no está hablando de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? El prójimo es el samaritano, hermano. ¿Cómo está eso? Mire, a través de la Biblia, si usted... Va desde Génesis y va avanzando la ley y todo esto Hablaba mucho del amor, del cuidado De de esta compasión Que los israelitas deberían tener con el prójimo Y mire, ¿sabe un prójimo? que es un prójimo? En la Biblia el prójimo se habla como el extranjero En las versiones en inglés el prójimo es el vecino entonces el proyecto ama a tu vecino es, ama a tu prójimo, eso es. sí Entonces es bíblico, hermano, lo que estamos haciendo. El prójimo, hermano, en la Biblia serán los indeseables, los necesitados, claramente. Ese hombre también era un prójimo, el que estaba tirado. Pero aquí Jesús quiere dar una verdad tremenda, hermanos. Los samaritanos son prójimos. Mire, ¿sabe por qué Jesús dice esto? Porque los judíos odian a los samaritanos. Y Jesús le está enseñando a este hombre, ¿sabes? El prójimo también es tu enemigo, ¿sí? El prójimo también es aquel que tú no quieres. Así que hermano, su vecino odioso que siempre enoja, que siempre le deja basura, es su prójimo. Y hay que amarlo también, hay que amarlo. Aquí Jesús le da una tremenda enseñanza a este hombre. eh, Le dice, ese al que tú desechas, al que tú no quieres ni acercarte, el samaritano, ese es tu prójimo. Es interesante, ¿verdad? Como Jesús nos enseña, hermanos, y muy contrario a lo que nosotros pensamos. En la historia de los judíos, siempre hubo esta pelea entre los judíos y samaritanos. No se llevan bien. Pero mire, aquí hay un un samaritano que tiene misericordia de un judío. Ahí él mismo está enseñando, un samaritano. Jesús enseñó que un buen prójimo, hermanos, es capaz de tener misericordia aún de aquel prójimo que históricamente se ha rechazado. Qué hermoso nuestro Jesús. Él nos lleva a amar aún aquellos que nos odian. Hermanos, la misericordia para el necesitado ya había sido enseñada a a los israelitas, pero no la practicaban. Por eso Jesús les da una enseñanza aquí. Jesús tuvo que usar una historia de un samaritano ayudando a un judío para que un judío entendiera que el prójimo también es el samaritano. ¿Sí? Tuvo que usar esa historia de Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo, hermano? El otro día un niño me pregunta, oye, entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es el prójimo? Sencillo, tu vecino, ese es tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Tu compañero de trabajo, ¿sí? el que tienes a un lado, es tu prójimo y hay que amarlo, hermanos. ¿Sí? La palabra nos dice, ¿cómo ve? Vamos a amar a los prójimos, ¿sí, amén? A los vecinos, ¿verdad? Eh, mire, vamos adelante. ¿Cómo agradar al prójimo? Porque aquí la, la escritura nos dice que hay que agradar al prójimo, ¿verdad? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice, en lo que es bueno, hermanos. Mire, Jesús enseña que amar al prójimo es el segundo mandamiento más importante. De hecho, dice Jesús: Mira, alguien le pregunta, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Ese es el primerito: amar a Dios con todo. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dice: De esto depende el resto. Sí. Dicen, no hay otro mandamiento mayor que estos, estos dos. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Esos dos son los más importantes. De ellos se derivan los demás. En Gálatas 5, 14 dice, toda la ley en eso se cumple. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo. Así de simple, hermanos. La Escritura nos enseña la palabra de Dios que Amar al prójimo, hermanos, es una prioridad. No no es opcional, es una prioridad para el cristiano. ¿Cuántos cristianos aquí? Amén, gloria a Dios. Si no, hoy te vamos a invitar a aceptar a Jesús. Hoy puedes permitir que Cristo entre a tu vida. Santiago 2, versículos 5 al 9 dice, hermanos míos, amados, mire cómo les habla, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros dice habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros escucha esto si en verdad cumplir la ley real, conforme a la escritura, escuche, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, si usas el favoritismo, dice cometéis pecado, y dice quedas convicto por la ley como transgresor, vea qué tremendo es hermano esto, ahí la escritura nos dice hermanos, Que debemos amar, es un deber, es la ley de Dios y así es, no no cambia. Hay que amar al prójimo y si no lo hacemos dice pecado. Entonces está serio hermanos, no amar es grave delante de Dios, no amar al prójimo es grave, es pecado. Entonces aquí la escritura dice, vas a amar, vas a agradar a tu prójimo con lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno, hermanos? ¿Qué cosas buenas puedes hacer por tu vecino? Vamos siendo prácticos. ¿Qué cosas buenas puedes hacer por tu vecino? Hospitalarios, misericordiosos, respetuosos, podemos respetarles, ayudarles. Que cuando nos grita, nos dice, no le respondemos también con malas palabras, al contrario. Nos quedamos callados, bendecimos en lugar de maldecir. Somos buenos, somos mansos, somos pacientes, les amamos. Todo lo que Jesús nos dio, eso damos hermanos. Todo lo que Jesús nos modeló, Él dijo, como yo hice, ustedes hagan. Así que hermanos, con el prójimo, dice la Escritura, lo bueno, hay que hacer lo bueno. Y dice, para edificación. Nuestro amor por el prójimo, hermano, tiene que tener un propósito, ¿sí? Tiene que edificar. Eh, Mire, no podemos amar al prójimo como el mundo, hermanos. Porque cómo ama el mundo. Cuando dice el mundo, ama a a las multitudes, a la gente allá en África. ¿Cómo lo hace? Por conveniencia, ¿sí? Porque al final busca obtener un beneficio de aquello. No sé si se han dado dado cuenta, pero... Eh, ore por su país, oremos por nuestro país, los diferentes niveles de gobierno que están por cambiar, pero ahorita hay muchas promesas, mucho amor, ¿verdad? Ya empiezan a recorrer quizá las colonias que les vamos a poner esto y aquello, mucho amor, ¿verdad? Porque ¿qué quieren? Pues votos, ¿verdad? Ore, pídele a Dios, le guía por quién votar, hermanos. Decir, no, yo no voto por nadie, todos son esto y aquello, eso no es amar al prójimo amelos y ore por ellos y vaya a votar, no le voy a decir por quién no es mi trabajo decirle es de usted, usted decide pídale a Dios, Dios por quién y hágalo hágalo, ejerza, es un derecho y una obligación, como mexicanos ¿sí? amén, mexicanos gloria a Cristo vamos adelante, entonces mire, para edificación todo lo que usted haga bueno eh, con su vecino, su prójimo para edificación Jesús hermano Jesús conocía las necesidades de la gente y antes de sanarles, dice, Él hacía lo más importante. A este paralítico primero le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabe lo primero que este hombre necesita. ¿Sí? Ahí en 1 Corintios 14, 26 dice, hágase todo para edificación. Y Mateo 9, 2 es la historia de este paralítico. Que primero dice, Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Es lo primero que este hombre necesita. Jesús lo hizo, hermanos. Y sabe quién más? Los apóstoles. En una ocasión, dice la historia: Juan y Pedro y Juan van a la iglesia, al culto. Y hay un hombre ahí también, enfermo, que está pidiendo limonda por años, lo ha hecho. Pero sabe, Pedro y Juan son compasivos, aprendieron del Maestro. Jesús les enseñó a ser compasivos. Si hubiera sido un fariseo o un rico, pues le aventaba ahí unas monedas y seguía su viaje. Pero Pedro y Juan son compasivos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le dicen a este hombre? Oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy. Pudieron añadir, es más importante que el oro y la plata. Y le dicen, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? Y se levantó, gloria a Dios, ¿Sí? gloria a Cristo. Eso es lo que necesitaba este hombre, levantarse. sí. En realidad, fíjese, porque cuando usted y yo servimos con compasión, eh, servimos al débil, cuando usted y yo lo hacemos, guiado por el Señor, hermano, al final todo resulta en alabanza, en gloria a Dios. Usted puede ver la historia ahí en hechos. Dice que este hombre entró con ellos al templo, dice, saltando y glorificando a Dios. Entonces, cuando usted, hermano hermana, ayuda al débil, el propósito es que sea edificado y que al final la gloria siempre sea a Dios. El otro día venía alguien y yo le decía, mire, si se va a acordar de un nombre, acuérdese del nombre de Jesús, porque obed está difícil que se los aprendan, ¿verdad? Pero apréndase de Jesús, les sanó. ¿verdad? Jesús les sanó. Sí, amén. Él nos sanó, hermanos. No yo, no usted. Jesús, salva, sí. Gloria a Cristo. Entonces, mire, no significa entonces que no vamos a dar dinero, ¿verdad? Vamos a decir, no, pues voy a hacer como Pablo y perdón, Pedro y, y Juan, no doy nada, no hermanos, ¿verdad? Déjese guiar por Dios, ¿sí? déjese guiar por Dios. Si usted tiene para ayudar al necesitado, hágalo. Gloria a Dios. De hecho, la Biblia está llena de instrucciones al respecto. Tenemos a un Pablo que iba a Jerusalén a llevar ofrendas para los pobres en Jerusalén, entonces no es malo dar eh, una moneda, dar eh, un alimento, de ahí en casa, su casa, hemos procurado esto, dar algo de comer, cuando va alguien a pedir ahí a casa, y dependiendo claramente de la necesidad, a veces piden ropa, pues buscamos si hay algo, pues se les da, pero hermanos, esto también es amar al prójimo, ¿sí? amar al prójimo, ¿cuántos aman a su prójimo hermano? Vamos a amarlo, en conclusión, mire, escuche esto, en conclusión, cuando ayudamos al débil o al necesitado, hagamos estas dos cosas, demos cosas buenas y asegurémonos que sea para edificación, lo que usted haga, si si está ayudando a alguien ahí cerca de su casa, busque ayudarlo para que esta persona progrese, avance, ¿sí? Y usted dice, no, es que ese muchacho no tiene arreglo. Sí tiene arreglo. Acuérdese cómo éramos nosotros, cómo somos. Y el Señor nos ha transformado, nos está transformando. ¿sí? Entonces, no hay imposibles para nuestro Dios. Entonces, si esa personita dice, todo mundo le dice, ese no tiene lucha, sí tiene, póngase a orar por él ¿sí? y ayúdele. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Hay una historia. Liz, es Amy Carmichael, sí, ¿verdad? Eh, una misionera que fue a la India, investigue en internet, Amy o Amy, Car como carro, Carmichael, eh, como si está hablando en inglés, Michael, ¿verdad? Ese es Carmichael. Esta fue una misionera en la India. Dios la usó tremendo para... Ella vio el horror, hermano, de niñas vendiéndose a hombres para sacar dinero, niñas, eso todavía sucede en muchos lugares. hermano Esta mujer se quebró su corazón y y dedicó su vida a servir a estas comunidades, a rescatar muchos niños, pero sabe una de las cosas que ella decía cuando pedía ayuda para sus niños, Silis, cuando pedía ayuda para sus niños a sus hermanos allá en Inglaterra o en Irlanda, hermanos, si me mandan ropa, no me manden ropa fea, <ríe> porque a veces hermanos damos lo que ya no sirve, lo roto, ¿sí? y esta hermana era <ríe> durita, ¿verdad? Y, pero con razón, ¿sí? porque si vamos a dar al prójimo hay que darle bien, ¿sí? no le demos basura, o sea, cosas que ya no sirven lo mejor, ¿Cómo ver, hermano? ¿Estamos de acuerdo? sí. Y yo sé, hay ropa que usted, yo usamos y todavía está muy buena, está en perfectas condiciones, eso demos hermanos. ¿verdad? No le estoy diciendo que dé pura ropa y marca y, y con etiqueta, no. ¿verdad? Cosas buenas, ¿cuántos entendemos eso verdad? Cosas buenas, hay que dar cosas buenas hermanos. Porque hermanos Dios nos dio lo mejor, ¿sí? envía a su Hijo por usted y por mí, ¿cómo no hacerlo nosotros? si está en su posibilidad, hágalo, Cristo es nuestro ejemplo, con esto cerramos, Cristo es nuestro ejemplo, hermano Jesús dejó un ejemplo preciso, indiscutible, cómo servir a los demás, si usted dice cómo ser compasivo, vamos a la Biblia, veamos cómo es nuestro maestro, hagamos lo mismo, Estamos, eh, iniciamos una serie hace un par de semanas y vamos a seguir adelante eh, aprendiendo con nuestro maestro, siendo compasivos como nuestro maestro. Yo quiero ver aquí con usted este pasaje, Juan 13, 14 al 16, escuche esto, esto es poderoso. Pues si yo, está hablando Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, Él nos dice esto vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo ¿se acuerda qué significa eso? amén, amén el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió Entonces, si nuestro Maestro, el que nos envió, sirvió, dio su vida, aquí la historia nos habla, lavó los pies de sus discípulos, pues, ¿quiénes somos nosotros para que nos sintamos más, hermanos? Estamos aquí para servir, amén. Cristo dice aquí la Escritura en el versículo 3, no se agradó a sí mismo, hermanos. La escritura nos dice ahí en en Filipenses, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:5 al 8, perdónenme, Filipenses 2:5 al 8, siendo en forma de Dios, Jesús, mire, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló hasta lo más bajo, hermanos. Pero sabe, ese texto no se acaba ahí. Efesios 2.5 al 8. Efesios 2.5 al 8 dice, ¿qué hizo Jesús? Pero antes de decirnos qué hizo Jesús, ¿qué dice hermano Mario? Filipenses 2:5. Haya pues... Amén, gloria a Dios. Fíjese, Pablo describe todo lo que sufrió Jesús. Tremendo, se, se humilló hasta lo más bajo, fue hasta la cruz. Cosa tremenda. Pero antes de describirlo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces dice todo esto que pasó Jesús hay que imitarlo hermanos, amar, servir, no por ganancias sino porque amamos a Dios otra vez, amamos a nuestros vecinos, amamos al prójimo. Esto nos debe llevar o nos lleva otra vez a uno de nuestros pasajes centrales, ¿se acuerda? Efesios 5, 1 al 2, que imitemos a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados y amando como Jesús quien se entregó a sí mismo por nosotros. Hermano, Cristo no vino a a satisfacerse de lo que la gente le daba, Él vino a darse. Ese es nuestro ejemplo hermanos. Si seguimos y terminamos, Cristo recibió el vituperio. ¿Qué es vituperio? Vituperio es oprobio o maldad en contra de alguien, hermanos. Cristo recibió todo eso. Ahí el texto está hablando de Salmo 69, 9, donde dice, mire, la Escritura dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, eso está en Salmos. Proféticamente también habla ahí de Jesús. Hermanos, pensemos seriamente, ¿qué ejemplo nos dejó Jesús? ¿Qué tuvo que pasar Jesús? No es cualquier cosa, hermanos, como para menospreciar y poner excusas para no servir. Yo quisiera este punto terminarlo con un pasaje, y es Isaías 53. Vamos a leer todo el capítulo. Habla de lo que hizo Jesús, hermanos. Porque vale la pena, hermano, estamos aprendiendo del Maestro Jesús. Y Si usted y yo queremos ser compasivos de verdad, veamos cómo lo hizo nuestro Maestro y, y busquemos imitarlo. Sí, hay mucha gente allá afuera, hermano, necesitado, necesitados. ¿Y cómo vamos a ser compasivos? Pues mire cómo lo hizo Jesús. Dice ahí la Escritura, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Escucha esto, lo veremos más inatractivo para que le deciemos. Vea todo lo que pasó, despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y escucha esto, nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, escucha otra vez, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso vivió Jesús, hermanos. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, escuche, con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto, dice su vida, en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará mi siervo justo a todos, perdón a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores eso hizo Jesús hermanos nuestro Señor, nuestro Maestro y eso nos llama a ser usted y yo. La historia usted la puede ver y cómo termina. Glorificado, exaltado, hasta lo más alto, dice la Escritura, le fue a un nombre que es sobre todo nombre. Hay que imitar a Cristo, hermanos. Jesús nos dijo que le imitemos. Y hermano, al final de la carrera hay recompensa. ¿sí? Yo quisiera preguntarle, ¿hemos obedecido Estamos obedeciendo a esto de amar al prójimo, hermanos, amar al débil. La conclusión de hoy está en los versículos últimos. Usted dice, ¿dónde quedaron en las notas? Pues es la conclusión, la voy a leer. Versículos 4 al 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, dice, de las Escrituras, tengamos Esperanza. Pero el Dios de paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes, a una vez, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que fue escrito en la Biblia, hermanos, lo que acabamos de leer, no debe ser razón de queja, ni peso. Cristo lo hizo, lo hizo por Nosotros. Y quiero decirle una cosa, el peso más pesado, Jesús ya lo llevó, que es el pecado. ¿sí? El peso de nuestro pecado, Él ya lo llevó. El Dios de paciencia, dice, nos dé un mismo sentir como el de Cristo. Entonces, gloria a Dios, hermano, no estamos solo. En esto de ser compasivo, no está solo, hermano, no, no lo va a hacer solo. El Señor, el Dios, de, dice aquí, el Dios de... Eh, de paciencia, de consolación, va con nosotros. Hoy, hermano, necesitamos disponer un corazón para ser compasivos. En la mañana orábamos, hermanos, que que, que nuestra oración comience a a cambiar, hermanos. A orar por el necesitado, orar por nuestro vecino, orar por el enfermo. Que ya dejemos de orar tanto por nosotros, ¿verdad? El Señor, hermano, promete estar con nosotros pero no como lo hemos pensado muchas veces. Dios promete estar contigo. Amén. Él promete estar contigo hasta el fin, hermano. Pero no para estar en la comodidad de casa, ahí sentados en la iglesia siempre, no. Hay que considerar al pobre, al necesitado, hermano. Piensa en lo que dice la Escritura. Esto me gustó, a mí me encantó. Porque mire, esto de ser compasivos no es de una persona o dos todos hermanos versículo 6 dice para que unánimes a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor servir a Dios es un deleite hermanos y como iglesia centro de fe ángulo hermanos vamos hermanos unánimes a una voz dando gloria a Dios sirviendo al prójimo yo le hago una pregunta ahora No me conteste, usted piense. ¿Eres fuerte? ¿Eres fuerte? Glorifica a Dios siendo compasivo. ¿Eres débil? La palabra de Dios te dice, diga al débil fuerte soy. Levántate y también glorifica a Dios. Si eres fuerte, débil, da gloria a Dios. Levántate. Hermano, levantémonos. Yo le animo, agradezcamos al Dios y Padre que ha hecho grande obra en usted, en mí. Y yo le animo, levantémonos y honremos a Jesucristo por darnos esta gracia, por darnos esta gracia de servirle. Créame, hermano, el hecho de que usted esté hoy aquí es una bendición de Dios. ¿sí? Dios eligió a usted, a su familia, para que Guadalajara conozca a Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hermano, Guadalajara necesita del Salvador, y Dios le puso aquí a usted, entonces dele gloria a Dios, ¿Qué le parece y nos ponemos de pie, y le damos gracias, Padre muchas gracias, gracias por tu palabra hoy, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Padre gracias por tu amor y misericordia, Padre gracias por lo que nos dice a través de tu Hijo, gracias Jesús por sufrir por nosotros, el vituperio, los golpes, lo que nosotros merecíamos, tú lo recibiste por nosotros y nos diste ejemplo, tuviste compasión de nosotros que estábamos perdidos y diste todo. Hoy, hermano, yo te invito, reconozcamos delante de Dios que hemos sido insensibles, quizá nuestra oración, quizá nuestro trato a los demás que hemos sido orgullosos hoy Señor reconocemos que necesitamos cambiar que esto no está bien que por años he estado en un solo lugar y ni siquiera le he compartido al que tengo enfrente hoy Dios pedimos perdón por esto hemos visto hermanos débiles en la fe y les hemos aplastado más perdónanos Dios Y Señor, ayúdanos a a amar como tú amaste. Amarte a ti sobre todas las cosas. Y amar al que tenemos enfrente. Señor, nos arrepentimos por haber pensado más en nosotros que en los demás. Señor, nos arrepentimos porque fuimos desobedientes al no apoyar, al no soportar las flaquezas del débil. Hoy, Señor, miramos... A la cruz. A Cristo crucificado. El autor y consumador de nuestra fe. Y amigo, amiga, yo te invito. Si es tu primera vez. Hoy mira la cruz. Jesús fue a la cruz por ti. Arrepiéntete de tu pecado. Y pídele perdón. Él te perdona. Mira a Cristo. Ahí está. En la cruz ahí llevó todo tu pecado, toda tu enfermedad, ahí en la cruz, hermano, hermana, amigo, amiga, ahí en la cruz, Jesucristo dio su vida por ti, para salvación de muchos, dice la Escritura, pon tu mirada en Él, y dile a Dios, perdóname, límpiame de todo pecado, me arrepiento de mi pecado, Y yo no quiero que te quedes ahí mirando a Jesús crucificado, porque Él no quedó ahí, Él resucitó. Cristo no se quedó en la cruz, Él vive y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y porque Él vive ahora, tú y yo tenemos esperanza. Sea que tengan muchos años en esto, que hoy te has arrepentido, hoy mira a Cristo. Él está a la diestra del Padre resucitado, vive para siempre y reina. Pon tu confianza en Él, Él te ayudará en tu debilidad. Él nos dice que tenemos victoria en Él, Él ya venció. Por último, Señor, queremos comprometernos a ser compasivos. Aquí es donde te invito, hermanos, haz la promesa a Dios. Si Dios te está poniendo en tu corazón algo que no has hecho y que pudiste haberlo hecho antes, dile, Señor, lo voy a hacer, voy a obedecer si el Señor te dice, hazlo mañana, hazlo hermano haz la promesa de ayudar ser pronto, pronto para perdonar, pronto para levantar al caído y gracias Dios porque tú respaldas a mi hermano, mi hermana que ha creído en tu palabra y que ha determinado servirte, bendícelos Dios, úsalos para tu gloria que tu palabra en sus labios sea de edificación, sea de ministración, y te daremos siempre la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.